0: Salut c'est Alexis Salut c'est Pablo On représente le collectif Frugarilla d'OctoTechnologie. Bienvenue sur le podcast
1: Les Numériques
0: Essentiels 2030. Au pluriel car des GAFAM à Framasoft, les territoires numériques sont multiples et variés. Essentiels pour questionner nos usages et en finir avec le gâchis de ressources numériques. Et 2030 pour garder en tête les enjeux futurs, à la fois lointains et proches. À chaque épisode, nous invitons deux intervenants pour éclairer un thème. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous recevons Alexandre Monin et Gauthier Roussel. Nous allons parler de ce qu'est le numérique, parler de ses usages et des besoins essentiels ou non, du duo efficacité-sobriété numérique, des effets rebonds et indirects, de renoncement numérique et de seuil à la numérisation, de choix collectifs de non-numérisation et enfin de regarder la numérisation comme un risque, voire comme un commun négatif. Nous avons 4 heures, ou pas, un petit peu moins quand même. Bonsoir euh, ou bonjour Alexandre, euh, bonjour. tu fais beaucoup de choses dont prof à l'ESC Clermont, directeur du Master of Science, Stratégie and Design pour l'Anthropocène. Directeur scientifique d'Originance Origin... Media Lab, je le prononce très mal, tu le, tu le rediras probablement mieux. Tu as coécrit le livre « Héritage et fermeture » aux éditions Divergence et ton dernier livre « Politiser le renoncement » que je n'ai pas encore lu mais qui est sur la pile de lecture, aux mêmes éditions est sorti le 7 avril. Tu as fait ta thèse sur l'architecture et la philosophie du web. Euh, tu as travaillé à l'Institut de recherche et d'innovation et tu as été chercheur à l'INRIA. Donc, au fait des sujets du, sur le numérique. Et enfin, j'ai appris récemment que tu as également contribué à la publication pour une sobriété numérique avec le Shift Project, mais on y reviendra. C'est bien ça C'est exactement ça. Salut Gauthier. J'ai un petit peu triché, on a préparé tout ça avant, bien sûr, mais salut Gauthier. Donc Gauthier, toi, tu es chercheur spécialisé sur les enjeux environnementaux de la numérisation. Tu fournis l'analyse la plus réaliste possible par ton travail de recherche, d'expertise et d'enseignement. Donc ça, c'était facile, je te l'ai piqué sur ton site web. Euh, en termes de recherche, tu es doctorant au RMIT et au Centre de Recherche en Design. Et tu es indépendant et tu accompagnes le secteur public et privé, notamment pour autofinancer tes recherches. Tu nous avais formé à Octo à la, sur la question délicate d'un numérique low-tech, on pourra peut-être aussi en reparler. Tu as coécrit le livre Perspective Low-Tech, également aux éditions Divergence. Et enfin, tu donnes des cours, notamment à l'École des affaires publiques de Sciences Po Paris. Et ce qui est génial, c'est que tu publies tout ça en Creative Commons sur ton site web, qui est une vraie mine d'or. Donc je vous invite tous et toutes à aller piocher, chercher, lire. Tu veux ajouter quelque chose Non, tout va bien <rire> Ok. Alors, en préparant ce podcast, euh, en cheminant, on s'était dit... Et, et notamment, Gauthier, tu as, as écrit un article, je crois, sur ce sujet-là. Tu t'es posé des questions sur cette question-là. On s'est dit, on va commencer par la base de la base, puisque notre ligne éditoriale, c'est « Les numériques essentiels 2030 ». Et donc, il y a un premier terme là-dedans, il s'appelle « Les numériques ». Et on se posait la question, ensemble, c'est quoi le numérique Est-ce que tu veux commencer, Gauthier Parce que tu avais commencé à... Euh,
1: oui, alors... Alors, par le prisme environnemental, nous, on parle souvent de secteur numérique et de numérisation qui ne sont pas la même chose. Le secteur numérique, généralement, ça va servir à désigner une, une vision de l'OCDE, qui est une vision économique qui consiste à classer les activités économiques par, par, leur, par leur champ d'application. En l'occurrence, du point de vue de l'OCDE, le secteur numérique, c'est un assemblage de plein de choses. Et la dernière fois qu'on l'a réellement défini au niveau international, c'était en 2008. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le secteur numérique, c'est quelque chose qui date de quelque chose décidé par un comité d'experts à l'OCDE en 2007-2008 et qui est arrivé aujourd'hui à cette espèce d'assemblage que tout le monde connaît à peu près maintenant sur ce sujet c'est data center, réseau, équipement. Ça, c'est la vision OCDE 2008, qui est un, un, enfin un assemblage OCDE plus monde de la recherche. La vision numérisation, c'est autre chose c'est de regarder ce secteur et surtout comment euh, il agit dans les autres secteurs. Parce que typiquement, lorsqu'on va regarder des composants électroniques dans, euh, dans des véhicules, dans des voitures, ça c'est pas le secteur numérique. Ça compte pas dans le secteur numérique de notre point de vue, ça fait, par ça fait partie du secteur des transports. Donc si on regarde que le secteur numérique, on va regarder qu'une petite part, ou en tout cas une, une part moindre, de ce que fait réellement la numérisation aujourd'hui à l'ensemble des activités humaines. Donc c'est pour ça que c'est un premier ajustement à faire là-dessus, entre secteur numérique et numérisation, parce que numérisation inclut l'ensemble des secteurs humains. Euh, après la question c'est aussi des perspectives euh, les imaginaires sociaux et culturels qui accompagnent ce qu'on appelle aujourd'hui en français, même si j'aime pas ça le numérique, parce que le problème c'est qu'on sait jamais ce qu'on désigne derrière ça débattre du numérique c'est déjà une mauvaise idée si on dit pas ce qu'on met derrière le numérique donc en effet il y, y, y a des projets qui sont antithétiques dans ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique entre Wikipédia, pour faire les, les, les lieux communs entre Wikipédia Créé aux US versus un GAFAM il y a quand même un, un monde différent, des projets politiques différents, des modèles économiques différents. où je, on peut quand même se poser la question si, si on est capable, si on est capable de les mettre sous le même chapeau, alors que tous les opposent. Ou si c'est juste le fait d'avoir de, de la computation et du calcul et du stockage qui leur dénominateur commun, à peu près tout rentre là dedans en fait maintenant. Mmh
0: et du coup c'est vrai qu'à travers le, notre ligne éditoriale les numériques essentiels 2030 on est beaucoup plus proche de ce que tu décris là sur le processus de numérisation et qu'est-ce qu'il fait sur le monde, qu'est-ce qu'il fait dans les différents secteurs et qu'est-ce qu'il fait dans les différents business et du coup peut-être qu'on peut se dire que pour la suite du podcast quand on parlera de façon un peu raccourcie le numérique bah en fait on parlera de ce processus de numérisation et de ce que fait le numérique dans les autres secteurs enfin si, qu'est-ce que en penses Alexandre
2: Non non moi ça me, ça me va bien parce que si on en revient à une Caractérisation, on va dire, plus épistémologique, un grand mot est sorti, mais autour des questions de, de calcul hein, à plus près de, de l'informatique euh, effectivement, ça peut vite nous emmener euh, très très loin, sachant que euh, en informatique, souvent, il n'y a pas besoin de, de calculateur pour avoir du calcul. Donc, on va aller vers des choses très très abstraites et euh, vers le fait qu'on a, a aussi des, des instituts de recherche en informatique ou autres qui ont en fait aussi des conceptions très 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 abstraites, très très mathématiques ou logiques finalement de, de l'informatique. Alors que le fait d'aller vers le numérique, ça matérialise davantage cette notion et ça l'ouvre à tout un ensemble de, de, de problématiques euh, sociales, économiques extrêmement importante. Oui, oui ça, me, ça me va bien aussi.
0: Ok. Donc, on a commencé à contourner, en tout cas, de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut dire par les numériques ou le numérique. Nous, on avait tendance à, à distinguer les numériques au pluriel parce qu'il y a plusieurs façons d'aller justement habiter ce processus de numérisation ou d'impact du numérique de, dans les différents secteurs. Et, euh, mais notre deuxième mot, c'est le terme d'essentiel, alors euh, bon, il ouvre à différentes questions, euh, mais avec vos différents travaux, ça ouvre forcément la question des besoins, besoins essentiels, est-ce que ça existe ou pas, comment les caractériser, et potentiellement des attachements euh, essentiels, selon quels attachements, selon quelles perspectives, et là c'est pour la, la passerelle à Alexandre, donc j'aimerais qu'on ait cet échange là, sur cette question de ce serait quoi pour vous les numériques essentiels, en allant regarder c'est quoi essentiel sous l'angle des usages et sous l'angle de, des besoins. Allez-tu commences Alexandre ah.
2: Bah... Mais... Moi, en tout cas, j'utilise assez rarement le terme de, de besoin euh, dans mon travail pour évaluer justement un petit peu euh, les transformations qu'il faut euh, opérer euh, à l'avenir parce que le, le débat autour des, des besoins, alors, Gauthier en parlera très bien, mais euh, ce n'est pas évident de caractériser des, des besoins dits essentiels parce que tout de suite, on rentre dans une dichotomie entre essentiel et naturel ou euh, particulier et universel, Et donc, il y a cette idée que finalement, il faudrait en arriver à couvrir ces fameux besoins essentiels qui seraient les mêmes euh, universellement, alors que je pense, selon les milieux, euh, les besoins, les attachements, et j'expliciterai ce que ça veut dire, sont très très différents, très 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 très, très hétérogènes, et euh, surtout, ça veut dire, dire qu'on pourrait comme ça couvrir, euh, sans forcément aller faire d'enquête, ce que seraient ces fameux besoins, planifier, et puis on aurait comme ça un plan pour opérer des transitions euh, à l'avenir. Or, euh, moi je parle plutôt avec des, des collègues, donc Menez Bonnet, du Grand Dugandivar, mais en m'inspirant, de la sociologie pragmatiste plutôt du terme d'attachement euh, qui est un terme qui me semble plus intéressant en tout cas moi à mobiliser euh, pour éviter justement ces, ces, ces oppositions entre grands termes euh, naturels, essentiels ça, qui nous font vite aller vers des problématiques pas toujours très, euh, très sympathiques euh, politiquement euh, plutôt le terme d'attachement étant ici entendu non pas au sens de la psychologie des attachements hein, qui existe, qui est une réalité mais c'est pas euh, la tradition qui est convoquée ici mais plutôt, encore une fois, la sociologie des attachements et pour reprendre une caractérisation d'un sociologue, Antoine Aignan, mais on aurait pu citer aussi Bruno Latour ou Michel Calon qui ont tous les trois travaillé cette notion d'attachement. Un attachement, c'est euh, ce à quoi on tient, ce qui nous tient. Euh, ce à quoi on tient, ce qui nous tient. Donc c'est à la fois ce à quoi on tient, ce à quoi on donne de la valeur, on reconnaît de la valeur et en même temps ce par quoi on est tenu. Donc ce n'est pas que des choses auxquelles on tient positivement, c'est aussi des choses, des dépendances par lesquelles on est tenu un exemple qui peut très bien l'illustrer ces dernières années c'est l'exemple des gilets jaunes hein. on augmente la taxe sur l'essence, les gens qui sont attachés à des formes de mobilité qu'on peut critiquer mais qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain se retrouvent vulnérabilisés et ça crée des réactions extrêmement, extrêmement vives et donc aujourd'hui effectivement on se pose la question de pas uniquement nos besoins euh, parce que dans un monde qui a été ou qui est en cours de numérisation, que ce soit une bonne idée ou non on pourra en débattre, euh, de facto euh, on se retrouve avec des attachements objectifs à des infrastructures des technologies, des modèles qui sont de plus de plus en plus numérisé, Peut-être que c'est une mauvaise idée, et dans ce cas, il faut les détricoter, les déconstruire, mais il n'empêche que ça produit des attachements de facto. Et donc, tout l'enjeu euh, pour nous, dans le cadre de la redirection écologique et celui dans lequel j'opère, c'est euh, de cartographier avec les personnes concernées ces attachements pour trouver des manières de les détricoter. Et évidemment, en matière de numérique, la question se, se pose, parce que ce sont des attachements qui sont peut-être plus récents que d'autres, mais en même temps extrêmement profonds et de plus en plus profonds, euh, et notamment pour les nouvelles générations qui n'ont connu qu'un monde déjà numérisé. Donc mmh. comment est-ce qu'on leur dit, par exemple, revenez vers un monde euh, analogique ou analogue je ne sais Qui n'existe pas. pas dans leur... Voilà, exactement. Okay. Donc ça pose énormément de, de questions, à la fois les questions... Euh, Évidemment de recherche, mais en même temps des questions pour l'action et qui sont tout à fait, tout à fait urgentes.
0: Ok, donc j'entends qu'à la fois tu évacues, via via ce concept, ou ce, ce, ce sujet sur les attachements et ce travail sur les attachements, tu évacues la question des besoins qui est problématique, critiquable, et aussi cette question d'essentialité, bah c'est quoi la référence de cette essentialité avec l'universalité aussi derrière qui est questionnée, pour la recontextualiser, la remettre en conversation euh... Exactement. Et, et toi donc, Gauthier, sur la question des besoins essentiels non
1: Oui, alors en fait, moi je me suis intéressé à cette question en suivant plutôt des communautés low-tech, où justement, à chaque fois, on va sortir les grands termes, qu'il faut répondre à des besoins primordiaux, des besoins fondamentaux, essentiels, hein, etc. Et euh, généralement, tout le monde a un petit peu en tête, sans trop se le dire, une sorte de pyramide de Maslow, puisqu'en fait, c'est si on réfléchit à ce qu'on était exposé tous collectivement pour la qualification des besoins humains après voilà, la seule chose qu'on a tous vu, c'est à peu près Maslow et, on, et encore peut-être pas et, euh, et du coup ce qui est arrivé à un truc où la Lotex se positionne pour répondre vraiment quasiment à des besoins de survie enfin, la base de la pyramide qui sont les, de, les besoins de subsistance et euh, je trouvais ça assez étrange hein, puisque du coup on se retrouve à des questions enfin on se retrouve sur des, des questionnements sur les besoins qui sont finalement assez superficiels et du coup, j'ai commencé à creuser la façon dont c'est construit, en fait, Maslow. Euh, bon, déjà, ça commence en 1947, hein, euh, avec un paysage euh, académique de la psychologie qui était comme aussi ce qui était en 1947. Hein, c'est quand même pas. Euh, un, un bagage un peu étrange. Et notamment, il fait plein d'hypothèses pour construire ce modèle. Et notamment, c'est le fait que les motifs. En fait, parce que Maslow, ce n'est pas des besoins, c'est des motivations humaines, déjà, là-bas, c'est un peu différent. Mais il considère qu que pour que ce modèle fonctionne, il faut séparer les motivations humaines des moyens pour y répondre. En fait, l'objet derrière ça, c'est de faire plutôt, c'était un petit peu aussi la mode à l'époque, d'essayer de trouver les grandes lois de l'humanité, ou les grandes lois des sociétés humaines, et disant, on va séparer les, me, les moyens d'y répondre qui sont culturels, et on va aller uniquement se focaliser sur les motivations qui doivent être universellement partagées mmh. par tous les hommes de tout lieu en tout temps.
0: C'est une vocation à être très universaliste là-dessus. je, je réentends un peu le même type de critique entre la question de l'essentiel ah. et les questions de l'universel. Ah. Que, qui... okay. Et en fait, c'est
1: parce qu'il qu fait l'hypothèse qu'on peut séparer nos besoins des moyens d'y répondre que sa théorie marche. Mm -hmm. En l'occurrence, on, on enlève complètement tout l'aspect culturel et quotidien. Et technologique oui parce qu'en fait euh, la, la base de la pyramide sur la subsistance euh, manger très bien euh, en fait il y a plein de choses aujourd'hui qui fait qu'on ne peut pas manger à sa faim euh, il y a aussi des besoins auxquels on va répondre différemment euh, mmh. notamment ben, Maslow l'idée en 47, on dit y a des, on peut répondre à la faim par la cigarette si j'ai faim je peux fumer pour avoir moins faim mmh. avoir la sensation de moins, de moins avoir faim et tout ce qui était les, les comportements qui étaient hors de son modèle étaient jugés comme des modèles déviants euh, ou euh, créatif je crois qu'il utilise les deux mots euh, et de l'ensemble de son modèle est en fait basé sur ce qu'il considère alors ça c'était en 47 il a écrit un bouquin qui a poussé ça plus loin en 54 et il se base sur ce qu'il appelle les, des, les humains, enfin des êtres, des hommes de grande qualité si je me souviens bien du terme et en fait il se base sur les modèles psychologiques d'Einstein de des, de des personnes qu'il considère comme des grands de la norme quoi voilà, des grands scientifiques <rire> etc qui sont censés être la norme pour faire une typologie de l'esprit humain par rapport à eux qui seraient ce qu'on doit atteindre okay. versus le reste et en fait en séparant les besoins des moyens d'y répondre en fait, on, on, rend, on, on ramène ça à l'échelle individuelle et aussi on, on la sépare aussi des moyens collectifs donc aussi c'est un processus en soi qui est assez dépolitisant mais qui aussi le rend, le, le rend suffisamment puissant en, en l'occurrence la pyramide de Maslow tout le monde l'a appris enfin, en, en école de commerce en école de gestion peut-être même en école d'ingé tout le monde l'a vu et pour la petite anecdote, Maslow n'a jamais fait de pyramide. Ça vient d'un article de 66 euh, qui est écrit, écrit par un consultant en marketing. Le nom de l'article c'était en français, enfin c'est en anglais mais en français, je crois que ça se traduit par euh, "Comment l'argent motive les hommes". Et c'est dans cet article de 66 que la pyramide apparaît pour la première fois. On la, on la trouve pas avant, mais qui d'interprétation de Maslow. Okay. Elle-même incorrecte en fait d'ailleurs. Enfin, qui est Donc, une est interprétation incorrecte de Maslow déjà. Donc, à la base. pyramide
0: de Maslow n'existe pas. Non. Merci pour euh, ces éclairages. On sait bien, on a bien cassé la gueule à la, cette question de l'essentiel. Donc c'est parfait. Ça nous donne plein de matière à, à réflexion. Je voulais juste peut-être continuer euh, sur ce que tu penses Gauthier de cette question ou de cette notion des attachements euh, que Alexandre nous, nous, nous partage là. Enfin, comment tu le vois toi Est-ce que ça rentre dans tes explorations, dans tes... Alors, en, en fait. Euh...
1: Je pense que là où le concept est le plus intéressant, euh, c'est de ne pas avoir des visions que positives ou négatives des choses. Et en effet, ça, ça, ça tire tout le temps dans les deux sens. Euh, le problème des besoins, c'est que c'est une vision extrêmement positiviste et universal, universal, universaliste. Alors que. Et alors, enfin, dès lors, déjà, il bon, faut remettre ça en cause dans, dans des sociétés. Mais on a besoin de définir le fait qu'il y a des choses qui ne sont nocives, mais auxquelles on tient en tous les cas. Et que ce processus, finalement, de d'arriver à comprendre qu'on est attaché à ça, qu'on ne le souhaite pas forcément, mais qu'on va quand même essayer de d'en sortir, c'est l'un des processus les plus compliqués à mener, et finalement, qu'on a besoin d'explicité. De, et c'est là où pour les, les attachements sont... Alors déjà, c'est beaucoup plus fluide, On peut, ça fonctionne beaucoup mieux pour le travail d'analyse, mais aussi parce que c'est pas une vision qui est forcément que positive de la chose, et ça, amène dans, ça va dans les deux sens.
0: Ok. Parfait Ok. Euh, c'est qu'on a ouais. la même tradition, mais... Enfin, euh, <rire> c'est que j'ai pris la même tradition qu'Alexandre, là-dessus. Euh. <rire> euh, bah, ça, ça nous amène... Enfin, euh, moi, ça amène mes, mes réflexions sur un, un autre axe, en fait, pour changer d'axe par rapport à... Là, on était sur la question... Est-ce que les numériques essentiels 2030, c'est sur, sur l'angle de, de se questionner sur les besoins, essentiels ou pas, universalistes ou pas, mais quelle base On voit tous les problèmes que ça peut générer, et les autres propositions faites, avec ces attachements positifs ou négatifs que, que vous proposez là. On pourrait aussi regarder le processus de numérisation, euh, ou, les, ou chercher les numériques essentiels derrière, ce que ça pourrait apporter en termes d'efficacité versus sobriété, enfin, d'aller explorer un petit peu ce, ce truc-là, et qu'est-ce que ça apporte dans les autres secteurs justement, puisque tu parlais de la numérisation des autres secteurs. Euh, donc ouais, sur, cette, sur cet axe différent, et non plus les besoins, mais cet axe des efficacité versus sobriété, Comment vous voyez le processus de, numéri de, de numérisation euh, Qu'est-ce qu'il apporte Quels sont ses, ses... et c'est là où ton travail sur le, le, au sein du, du, pre du premier rapport du, du Shift Project peut être intéressant. Qu'est-ce qui t'amène Qu'est-ce qui te fait dire euh, il n'y a pas longtemps, je t'ai entendu dire euh, si c'était à redire le, le sobriété numérique, j'en je, parlerais moins ou je parlerais pas ça de ça comme ça. Je t'ai entendu dire dans une conférence. Ça m'intéresse de savoir pourquoi et d'explorer un peu tout ça ensemble.
2: Oui, je peux, je peux, je peux commencer. Euh, alors, il y, a, il y a plusieurs choses. Euh, avant qu'on qu se mette à parler euh, publiquement, on va dire, de, de souveraineté numérique, c'est vrai que le, le terme, l'expression et le, le thème lui-même n'étaient pas forcément très, très visibles. Donc, euh, notamment, le rapport du Shift, je pense, a beaucoup contribué à ça, même si c'était un rapport qui a été aussi porté avec des gens de, euh, du groupement eco -Info du CNRS qui travaillent sur ces questions depuis bien longtemps maintenant. Les, je pense qu'il faut, faut rendre hommage. 2008 c'est pas mal de temps ouais, en France, donc euh, voilà, c'est un vrai travail pionnier sur, sur ces questions. Il euh, y a un intérêt à questionner le numérique, tu l'as dit hein, au départ, moi j'étais chercheur chez INRIA pendant trois ans, j'en ai démissionné, et euh, ce qui était intéressant dans cette manière de critiquer la trajectoire euh, écologique, environnementale du numérique, c'était qu'en bah, 2008 justement je crois, il euh, y avait une leçon au Collège de France euh, de Gérard Berry euh, donc, chercheur chez NRIA qui est ensuite passé au Collège de France là il avait une chaire annuelle et puis ensuite il est devenu professeur de, de plein droit je crois et ça s'intitulait, je sais jamais c'est pourquoi et comment mais grosso modo pourquoi et comment le monde devient numérique et donc il y a cette idée que de toute manière le monde euh, allait être numérique et là on parlait de numérisation au sens qu'a défini Gauthier euh, tout à l'heure et que c'était un, un fait il n'y avait pas à en discuter, c'était comment et pourquoi mais ensuite il fallait euh, tirer les, les conséquences Or, aujourd'hui, en posant la question de la soutenabilité du numérique et de cette numérisation, voire de son bien fondé au plan environnemental, effectivement, ben, on ouvre cette boîte noire et on questionne beaucoup plus, euh, non seulement ses impacts, mais en remontant bien plus en amont, ben, le bien fondé, justement, de cette numérisation, et pas que d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue euh, social, mm -hmm. etc., etc. Donc, ça, effectivement, euh, ça permet de, de lever un couvercle et, euh, finalement, de... De, de questionner, y compris politiquement, euh, bien des enjeux qu'on avait du mal à questionner. Là où il me semble qu'il y a une difficulté, c'est qu'avoir uniquement la focale euh, durabilité, soutenabilité ou euh, sobriété euh, numérique, euh, ça, ça me semble un peu... Euh, euh, limiter aussi les sujets de conversation qu'on peut avoir concernant euh, d'autres usages du, du numérique euh, on peut souligner le poids de telle ou telle application, le poids du numérique en général mais euh, si la conversation se limite à ça, effectivement à un moment donné je pense que ça devient problématique, je suis assez d'accord avec quelqu'un qui n'est pas du tout euh, au départ euh, forcément intéressé à ces questions, en tout cas qui vient d'une autre tradition qui est Benjamin Bratton <coughs> pardon, qui est un, un, un chercheur, théoricien des médias philosophe américain et euh, il dit, voilà, évidemment, il faut regarder le poids du mec mais il faut regarder aussi pourquoi... Ben on a des grandes plateformes où on va mettre des heures et des heures de vidéos de soi-même, pourquoi il y a toute une économie qui se constitue autour de ces modèles-là, et finalement comment les matériaux et l'énergie sont dépensés, et on ne peut pas regarder simplement avec une définition très abstraite du numérique comme calcul, mais aussi en regardant justement les modèles d'affaires, en regardant les GAFA, enfin un petit peu ce qu'indiquait tout à l'heure Gauthier. Donc voilà, c'est juste qu'il ne faut pas divorcer ces enjeux d'une réflexion sur la sobriété numérique, et donc si elle... Et trop focalisée sur elle-même, elle peut devenir un petit peu limitante. C'est ça, okay. voilà, okay. mon okay. petit signal d'alarme,
0: okay. voilà, okay. ma petite alerte. Donc, ne pas que, que la sobriété numérique nous, nous invite à nous enfermer dans une réflexion technologique pure, finalement. En bon ingénieur, en plus, on va on vite rentré dedans. Et là,
2: Alors, qu'il faut avoir en même temps, hein, parce que lâcher les, les questions technologiques, je pense que c'est une mauvaise idée par rapport aux mm -hmm. enjeux environnementaux, mais il faut tenir en même temps euh, les aspects politiques, les aspects techniques. Et effectivement, c'est difficile aujourd'hui, mais dès lors qu'on parle... Euh, de sobriété, d'efficience en fait on touche très vite à des aspects qui sont économiques, techniques
1: mmh, et politiques okay. et qu'il faut voilà, les, les porter ensemble et en fait pour faire une bonne analyse, environ analyse environnementale il faut absolument les prendre en compte Enfin, se poser la question du métaverse par exemple bon, bon, euh, en tant que tel ça n'a pas de sens, c'est se dire est-ce que ça va être mis à l'échelle si oui, sur quel nombre d'usagers, pour quel modèle d'affaires comment le modèle d'affaires va modifier le taux d'adoption de telle technologie ou aujourd'hui avec l'IA, de l'IA générative, en soi, entraîner un modèle, très bien, avoir une phase d'inférence, ok, très bien. Par contre, si Microsoft, euh, et calculer ça, ok, mais si Microsoft déploie l'IA générative sur l'ensemble de sa suite logicielle et va toucher euh, 345 et quelques millions d'utilisateurs qui utilisent la Suite Office, là, les enjeux environnementaux sont bien différents. Donc, on ne peut pas séparer l'analyse d'un te système technologique spécifique sans regarder très près son modèle d'affaires qui va influer sur la façon dont ça va se répandre. Donc, c'est pour ça que en fait, l'analyse, elle ne peut pas être qu'environnementale. Sinon, toujours, on tombe toujours à côté.
0: Ok. Ok, bah merci de ces éclairages, du coup, de, de nous redonner ça. Et ça retombe bien sur cette, sur cette question des, des numériques essentiels, où on creuse, on, voilà, il faut, se ré, faut, faut, faut affiner, puisque je le rappelle peut-être aux auditeurs, aux auditrices, euh, on, on partage ce, ce podcast, mais en fait, sur ce thème, la ligne éditoriale, les numériques essentiels 2030, mais avec l'hypothèse qu'on ne sait pas ce que c'est. Et justement, le podcast est là pour essayer de réfléchir ensemble, de le tordre dans tous les sens, de le déconstruire pour réussir à y voir un petit peu plus clair au fur et à mesure des, des, des épisodes. Euh, je vais rester encore sur ce thème efficacité-sobriété euh, parce qu'on avait, euh, bah dans ce processus de numérisation, il euh, y a une sorte de mythe, réel ou pas, euh, je veux bien t'entendre Gauthier, euh, comme si le numérique était nécessairement bon dans, pour, sur le plan environnemental, le fait de numériser, le fait d'aller dans la numérisation, ça va être bon et bénéfique. En tout cas, il y a une sorte de mythe là, qui, est, qui est là. On est plutôt sur le thème de l'efficacité que de la sobriété. Euh, mais voilà, je veux bien t'entendre.
1: Oui, alors en fait, c'est qu'il faut distinguer plusieurs choses. Il y a déjà la production des discours. La production des discours, c'est la production d'un discours public qui va être porté par des acteurs qui sont plutôt industriels, généralement, qui consiste à maintenir, une, on va dire, une, une toile de fond qui dit numériser est égale à une meilleure transition écologique et c'est ce que porte notamment l'Union européenne et la Commission européenne. On parle aujourd'hui de twin transition, de twinning où on dit on fait pas la transition écologique sans la transition numérique. Donc la transition numérique est une condition à la transition écologique. Donc ça c'est très tout à fait accepté dans les discours européens par exemple. C'est aussi bon, enfin sans, sans que ce soit que l'UE aux US je pense sera à peu près la même chose en Chine pareil. Donc, on a quasiment inscrit en condition de la transition de nos sociétés le fait qu'il qu fallait la numériser. Donc, à un moment, il faut quand même donc faut maintenir cette toile de fond en disant bah, que c'est forcément positif pour que ça fonctionne.
0: Donc, ça, c'est le mythe qui se construit. Euh, voilà, voilà, et
1: c'est produit à coup de rapports qui sont très, très. Enfin, donc, tout le monde regarde les résultats, mais parce que c'est pour s'autoconvaincre, en fait. C'est une prophétie autoralisatrice. On dit que, euh, que ça va forcément être mieux demain. Mais donc, on cherche on, toutes on, les hypothèses donc pour prouver Donc, ça. on produit des rapports pour dire que ce sera mieux demain. Enfin, moi, c'est des productions que je vois de très près, mais hein. en l'occurrence, j'ai passé pas mal de temps à vérifier les deux principaux rapports qui sont mobilisés partout sur Terre pour maintenir ce genre de discours. C'est celui de GSMA, qui s'appelle Enablement Effect. Qui est... GSMA, c'est l'organisation professionnelle de représentation des opérateurs télécoms dans le monde. Donc, il n'est pas non plus un acteur tout à fait neutre. Et l'autre, c'était GISAI, c'est Global Sustainability Initiative, qui est aussi un groupement professionnel d'acteurs de, de l'IT qui a produit un rapport qui s'appelle enfin, il y a eu plusieurs depuis 2008 il y a eu Smart 2020, Smarter 2020 Smarter 2030 qui consiste à dire en général lorsque je mets une tonne euh, j'ai mis, mis une tonne de carbone dans le secteur numérique ça en évite X dans les autres secteurs donc, euh, donc là on est vraiment dans le processus de numérisation euh, donc typiquement SMARTER, enfin, Smarter 2030 qui était fait en 2015 disait Lorsque j'ai émis euh, une tonne et quelques dans le secteur numérique, j'en évite 12 dans les autres secteurs. Donc il y a un facteur de 1 pour 10. Un, un, un calcul basique, dans le rapport GSMA de Enablement Effect, il considère que grâce aux applications comme Airbnb ou Couchsurfing, on aurait évité dans le monde euh, 220 mégatonnes d'émissions de CO2 en 2018. Donc il faut regarder le calcul, comment il est fait en fait. C'est qu'on on va multiplier un facteur d'émissions évitées, par le nombre de smartphones sur Terre. Donc, Donc en gros, tu, prends un, euh, tu ouais. prends un facteur et tu multiplies par 4 milliards et quelques. Non, tu, à l'époque, c'était 3,84 mi milliards d'utilisateurs pour extrapoler au niveau mondial les émissions évitées. Donc, bien sûr, il faut se demander comment est fait ce facteur. Et en gros, ce facteur a été calculé à partir d'une enquête d'opinion qu'ils ont faite sur 6 000 personnes en disant comment vous utilisez vos smartphones. Donc, est-ce que vous utilisez une application de partage d'habitation comme Airbnb Combien de nuits vous passez par an euh, dans, via Airbnb ou autre Ils ont sorti des coefs de, de, de réduction de CO2 par rapport à une nuit à l'hôtel, qui sort d'une étude de Airbnb de 2014, pour dire qu'en gros, une nuit chez Airbnb, dans un Airbnb, c'est 89% moins d'impact carbone qu'à l'hôtel, sachant que ça vient de chiffres Airbnb d'une enquête de 2014 qui est introuvable aujourd'hui.
0: Et le mythe grandit. Et,
1: et du coup, quand on prend ça, quand on prend ce type de calcul, en effet, je peux arriver à 220, 220 mégatonnes d'émissions évitées en 2018, a posteriori, mais c'est complètement faux. Okay. Tout est faux dans ce calcul. L'extrapolation de, de 6000 personnes, des, des réponses de 6000 personnes au niveau mondial, c'est statistiquement très faux. Enfin, ça fait un échantillon. J'ai calculé, ça fait un échantillon qui représente 0,00014% de la population mondiale. Donc en effet, ça, ça sera jamais représentatif et ça ne peut pas être extrapolable. Pour... Les chiffres sont pas bons, enfin tout, rien n'est bon. Et, et ça résumer... c'est le plus gros pôle d'émissions évitées de ce rapport. Ouais. C'est pour dire, on est un dixième des émissions évitées, c'est calculé comme ça, et en fait quasiment la moitié des émissions évitées dans ce rapport sont calculées à partir des réponses de 6000 personnes.
0: Ce que j'avais retenu, moi, qui m'avait vraiment marqué dans, dans, dans le travail que tu avais, avais écrit là-dessus, c'est qu'en gros, pour toutes ces études-là, on prend les hypothèses minimalistes pour tous les impacts environnementaux du processus de numérisation en tant que tel, on prend les hypothèses maximalistes sur tout ce que ça nous évite derrière, on compare les deux et on dit, comme par magie, ah ben tiens, c'est bénéfique. Oui, ben, c'était écrit d'avance, forcément. Oui, mais, mais enfin,
1: alors, typiquement, là, on a des réunions sur, justement, comment calculer euh, les effets environnementaux nets, donc positifs et moins négatifs ou négativement positif, euh, de la numérisation pour définir quels services numériques en Europe contribuent à la transition écologique. Il euh, y a quand même des moments où en fait on sent très bien que l'objectif des industries qui font partie de ces groupes de, tra de, ces groupes de travail, c'est de rester dans ce qu'on appelle la taxonomie verte du financement européen. Donc c'est en gros c'est comment on fait pour continuer à avoir de l'investissement avantageux via l'Union Européenne pour nous continuer à nous financer. Et, on va créer une... et la méthodologie sert aussi à ce type de. à, ce... à ce de... légitimer
0: des actions, des financements. Voilà, des...
1: voilà. Okay. mais en fait, eux, ils cherchent des financements et des capitaux et des investissements, ce qui est tout à fait normal, c'est le but d'une entreprise. Mmh. Mais sauf qu'ils utilisent des méthodologies dans ce sens. Ouais. Et du coup, Donc, le être... but n'est pas de savoir si ça marche ou pas. On veut savoir où est-ce que ça marche et où est-ce que ça marche pas et dans quelles conditions. On cherche pas à savoir, à prouver que ça marche. c'est pas le but, c'est déjà trop orienté. Moi, je veux savoir les comment. Enfin, c'est tout aussi important de savoir est-ce que ça marche pour savoir où est-ce qu'il faut mettre plus d'efforts que de savoir où est-ce que ça ne marche pas pour le, pour le soustraire, en fait, pour commencer à l'enlever. Et en fait, il y a une équivalence qui est très forte et qu'on oublie tout le temps, on, se, on veut à peu près se focaliser sur où est-ce que ça marche pour dire qu'il faut mettre des efforts là-dessus. Alors déjà, bon, euh, vu comment c'est calculé, on est pas prêt à peu près le savoir. Et de l'autre côté, on, on oublie toujours de savoir où, dans quelles conditions ça ne marche pas. Et c'est ça qui est très important. En fait. Et c'est un, très... un exercice qui est toujours incomplet aujourd'hui et les problèmes c'est que des rapports comme ceux de GSMA ou JASI n'aident pas à savoir où est-ce que ça marche concrètement puisque c'est des rapports pour, pour faire croire que ça marche.
0: Oui pour alimenter le mythe et donc finalement c'est peu utilisable et, et ben pour ça, des acteurs ça fait voudraient... que rajouter un
1: brouillard conceptuel ouais, est qui est de dire en fait le numérique ça marchera dans tous les cas voilà. et, ce qui est une... et en fait même si on y réfléchit de plus près euh, c'est potentiellement euh, dangereux de croire ça puisque si notre, notre objectif c'est de réduire nos émissions suivant les accords de Paris euh, et donc qu'on est dans une société en transition, les émissions évitées grâce au numérique ne peuvent que descendre. Donc pour expliquer euh, concrètement, si aujourd'hui on considère que le télétravail me permet d'éviter X grammes de CO2 parce que ça m'a évité euh, un trajet en voiture diesel, en 2030, on peut supposer que j'aurai soit une voiture électrique ou soit j'utiliserai bien plus mes transports en commun qui sont eux-mêmes électriques ou pas, donc mes émissions évitées sont toujours moindres. Donc ça veut dire que les émissions évitées grâce à la numération, dans le temps et dans beaucoup de secteurs elles vont être décroissantes donc on est aussi en train de mettre beaucoup d'investissements beaucoup d'argent sur des effets positifs qui ne sont pas tenables dans le temps
0: hmm. qu'on ne peut pas extrapoler on ne peut pas tirer le trait on peut pas. il ne faut,
1: faut jamais croire que les, que les effets et que les gains d'efficacité seront tenables dans le temps et où seront constants c'est impossible et il ne faut pas croire non plus que si on n'avait rien fait, si on n'avait pas numérisé, ça continuera à augmenter, mmh. ce qui est faux. parce est so Dans tous les cas, numérique ou pas, on est une société en transition dont on doit descendre les émissions qui arriveront dans tous les cas. Donc on ne peut pas se comparer qu'une une baseline qui est forcément croissante.
0: Ok. Donc sur ce, sur ce, cette dichotomie là, efficacité, enfin en tout cas ce diptyque, euh, efficacité, euh, sobriété, donc sobriété. Si on regarde que leur dimension technologique, bah ça peut nous évacuer tout un tas d'autres, d'autres questionnements dans lesquels le, le ou les numériques sont imbriqués. Et donc ça peut nous rendre aveugle sur ça. Efficacité, on voit toutes les hypothèses prises. En tout cas, on, on, merci pour la, pour avoir décrypté le, la, la mythologie derrière euh, la numérisation. C'est bon pour la planète. Attention, euh, nous sommes là pour décrypter ou déconstruire dé les mythes euh... après je pense Alexandre pour là dessus le truc c'est aussi qu'il faut qu'on trouve où est-ce que ça marche parce qu'on hérite mmh.
1: aussi, bon, je vais reprendre tes mots là dessus mais pour se lancer, mais on hérite d'une infrastructure, de data center de réseaux, d'équipements qui ont été faites, qui ont été construites, on a mis de l'énergie, de l'argent, on a pollué pour ça donc il faut aussi trouver où est-ce que ça marche hein, c'est aussi absolument nécessaire
2: oui, il oui, euh, y, y a souvent aussi, il faut prendre en compte même euh, l'état du, du débat. C'est-à-dire, euh, moi, je me souviens du débat sur euh, 5G, puis objets connectés où euh, on nous a expliqué euh, pendant, il y a eu, donc, une forte opposition à la 5G avant que le président Macron euh, tranche ce qui est intéressant, hein, donc les, les décisions concernant
0: le numérique et qui euh... continuent, hein, j'habite pas loin d'une antenne 5G qui, qui a volé voilà. hein, c'est
2: euh, euh, intéressant de voir comment les décisions sont prises et, et par qui euh, mais en tout cas il y avait une contestation mais pendant le temps du débat pendant le temps du débat, on a entendu beaucoup que, et Gauthier s'est intéressé, la 5G, elle nous permet de réaliser des gains d'efficacité incroyables et que, pour des raisons environnementales, il fallait absolument y aller. Euh, mais sans qu'on nous dise, d'ailleurs, en réalisant ces gains d'efficacité, et grâce à ces gains d'efficacité, en allant vers la sobriété, donc ça veut dire changer les modèles d'affaires hein, concrètement, euh, qu'il y ait moins de profit pour les entreprises etc. On n'a pas expliqué que les entreprises allaient vraiment s'engager là-dedans et sitôt le temps du débat passé on a vu moi je me souviens dans, euh, dans Paris, il y avait des affiches de free avec euh, abonnement 5G illimité, faites-vous plaisir. Et donc on voyait bien qu'il y avait une fenêtre de débat où effectivement on faisait semblant de parler de ces mmh. questions on faisait semblant d'aller vers la sobriété, une forme de numérique essentielle etc. etc. Et puis sitôt cette fenêtre euh, refermée et eh bien on repartait dans une forme de, de business usual où en fait les gains d'efficacité n'avaient pas du tout pour euh, finalité de faire des économies, mais au contraire, simplement de, de relancer la, la machine. Alors, ceci étant dit, euh, pour autant, il y a un autre travers qui peut se poser, et pas que dans le domaine numérique, c'est que lorsqu'on parle d'efficacité et de sobriété, c'est de dire, d'avoir un discours euh, complètement opposé, qui consiste à dire, bon, bah, finalement, l'efficacité ne sert à rien. Euh, L'efficacité ne sert à rien parce qu'on se fait rattraper par des effets rebonds, donc plus on fait des économies, plus on dépense, parce que c'est tellement facile d'utiliser euh, un dispositif, de le vendre, de l'acheter, etc., qu'on en met partout, mmh. et donc à la fin, euh, voilà, on ne fait plus, plus d'économies, même si pour une même quantité d'énergie, on fait beaucoup plus de choses que dans le passé, mais on en fait tellement plus en valeur absolue que quantité d'énergie et donc derrière les émissions de matière. Complet,
0: un exemple est concret peut-être pour parler des effets rebonds, c'est la, la voiture. La voiture qui euh, est plus efficace, enfin, en tout cas les moteurs de voiture sont plus efficaces, un mais elles sont plus lourdes. Donc.
2: Un, un meilleur euh, exemple, c'est le numérique. Le, le domaine ouais. du numérique, c'est le domaine où les gains d'efficacité ont été sans doute les plus oui, importants. Ben, euh, le tout, de tous les secteurs, euh, oui c'est sûr. Voilà, tous les secteurs. Et donc pour une même quantité euh, d'énergie euh, aujourd'hui, vous faites beaucoup plus de calculs que dans le passé. Mmh. Mais comme la quantité globale de calcul a explosé, eh bien vous perdez de l'énergie parce qu'on voilà, a mis du numérique partout. On en revient à cette question de, de la numérisation. Donc, une réponse face à ça, ça peut être de dire que bon, bah, l'efficacité, ça ne sert à rien parce qu'on est rattrapé par les effets rebonds. Donc, il faut aller vers la sobriété. Sauf qu'en général, les gens qui disent ça ne nous disent pas non plus Comment on va vers la sobriété Si on n'a plus du tout d'efficacité, c'est-à-dire qu'il faut tout miser sur la sobriété, mais alors comment on fait Parce que ça veut dire que la, le, 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 la potion elle est amère euh, dans ce cas-là. Et donc la difficulté, c'est effectivement de dire qu'on aura besoin de l'efficacité pour aller aussi vers la sobriété, mais ça veut dire une autre forme d'efficacité. On revoit les modèles économiques, on revoit les finalités, on revoit beaucoup plus de choses finalement que simplement la dimension euh, technique. Mais on peut pas Congédier cette dimension technique pour autant en liquidant la question de l'efficacité parce que personne ne nous dit comment on va vers une sobriété ultra-ultra renforcée dans mmh. de bonnes conditions démocratiques, etc. Donc tenir les deux, marcher sur ces deux jambes, c'est encore aujourd'hui une vraie difficulté, y compris pour
1: les mouvements écologistes. D'ailleurs sur le 5G, mais non, enfin, on a la réponse, hein, euh, puisque les raisons ont été déployés ah. dans, dans beaucoup de pays. Scoop. Bon, non, mais les, enfin, du coup les observations temporaires... Alors, la meilleure étude qu'on a aujourd'hui en, Bel en Belgique sur des mesures qui sont faites directement sur le réseau de Proximus, sur des antennes 4G et 5G euh, et des sites mixtes, euh, ben la consommation électrique de leur ré du réseau de Proximus a augmenté. Mais parce qu'on a superposé aussi, euh, on, a on a rajouté une nouvelle couche, euh, et dans tous les cas, euh, la seule façon pour qu'ils réduisent leur consommation électrique, c'est soit qu'ils décom décommissionnent la 4G mmh. pour enlever une couche. Qu'on ne fait pas ce qu'on ne va pas a priori faire tout de suite. Et même les décommissionnements de couches plus basses comme la 3G n'auront pas beaucoup d'effet sur la consommation électrique. Euh, ou soit il faut avoir des, mises en, des modes de mise en vaille extrêmement profonds sur les antennes 5G pour maintenir le statu quo de consommation énergétique. Mm -hmm. Ou en tout cas, le fait, en tout cas euh, contenir au maximum la consommation électrique du, du réseau. Et là, on ne parle que d'une tranche de fréquence de la 5G. On parle de celle à 3,5 GHz, ce qui est le cœur de réseau. Sur toute seule la 26 GHz, en fait, ce qui est la vraie 5G, les vraies promesses de la 5G, de d'habitants à la fibre, etc., c'était sur la 26 GHz. Euh, jamais déployé en France pour l'instant, à mon avis, ne sera pas trop déployé. C'était déployé en premier directement aux US et en Chine, et à chaque fois, c'était plutôt désastreux. Alors, pas forcément d'un point de vue, pas là où on l'imagine. Premièrement, c'est que Verizon a largement sous-estimé le coût d'installation des antennes pour la 26 GHz parce que c'est des antennes qui ont une portée d'à peu près 150 à 300 mètres ce qui n'est pas beaucoup euh, donc -dire pour euh, tapisser une ville ça demande quand même de, un mec avec une camionnette et une échelle sécurisée pour faire beaucoup de déplacements, il faut faire des raccordements électriques etc, ils n'avaient pas anticipé les coûts de tout ça euh, les sources de revenus par la 5G sont pas énormes pour un opérateur, hein, honnêtement Enfin euh, les opérateurs espéraient quand même avoir des nouvelles sources de revenus avec la 5G qui ne se sont pas matérialisées ce que ça a réellement fait pour l'industrie c'est vendre des smartphones c'est ça le plus gros bénéfice aujourd'hui de la 5G, hein. en tout cas du point de vue industriel. Euh, en Chine aussi, la consommat, consommation des stations 5G a largement augmenté, donc ils ont dû mettre en place des, des mesures de, pour réduire la consommation, de faire des veilles la nuit, etc. Mais ce qui est normal en fait. Mais au, au final, bien sûr, malgré une efficacité incroyable euh, par rapport à la 4G sur des antennes, ben en fait, on, a un, on est un parc qui ne fonctionne pas, enfin, qui n'est pas aussi agile qu'on l'imagine, qui a plein de dates techniques, qui a
0: des héritages, et, et l'efficacité ne peut pas tout faire. Gauthier, déconstructeur de mythes professionnels, parce que ça me fait penser à ce que, là on a fait la petite minute, euh, rappel du ouais. premier épisode, on a parlé gigahertz, donc si vous êtes ouais. vraiment euh, curieux d'aller creuser cette question des antennes, des gigahertz, allez écouter le premier épisode avec Benjamin Bayard bien et Gaël Musquet. Euh, Je voudrais juste refermer cette parenthèse 5G, ah, etc., oui. et... et... Et parce que euh, tout à l'heure, on échangeait aussi. sur. Il euh, y a un autre mythe que je trouverais intéressant qu'on qu discute. là. Dans, dans le numérique, il y a le mythe de, euh, du, 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 de la technologie disruptive qui arrive, qui disrupte tout. Euh, Chat GPT va tout changer. Euh, la 5G va tout changer. Le Bidu va, on, on vit sur ça depuis 20 ans, 40 ans. Et, et juste avant, là, tu, tu avais eu une expression de type euh, le numérique, c'est le, le, le business le plus planificateur ou ah non, pas la loi de Moore, euh, mais ça c'est à midi, ça, c'est ça Oui, c'est à Donc au restaurant,
1: vrai. non, ben, en fait, euh, non, la... Enfin, la loi de Moore, en gros, c'est une loi d'investissement. Donc en gros, si on veut doubler le nombre de transistors euh, par centimètre carré de puce tous les deux ans, il faut investir euh, tant de centaines de, mi de millions de
0: dollars par an. Merde, tu veux dire que ça ne tient pas au génie des ben, entrepreneurs, non mais ouais, des inventeurs, il faut beaucoup, il faut, des inform...
1: Il faut beaucoup de génie pour la tenir, hein, cette, cette règle. Il ah. faut beaucoup beaucoup de génie, ça, et il faut beaucoup d'investissement surtout. Mais en fait, la loi ah. de Moore, elle a deux parties. On double le nombre de transistors par centimètre carré tous les deux ans, mais on augmente les coûts de production, les coûts de fabrication de ces puces euh, de tout, euh, par deux tous les trois ans. Donc en fait, par défaut, c'est une loi d'investissement qui se base sur des retours des, des économies d'échelle. Pour continuer à avoir des, des processeurs à prix qui permettent à des, à des prix faibles ou à des prix moyens qui permettent d'être écoulés, il faut continuer à faire des gains d'efficacité euh, phénoménaux pour pouvoir les vendre et pour être rentable sur mes investissements et continuer à en vendre plus. Donc, ça, c'est le mot. Mais en fait, ça, tenu, ça, ça tient toujours un petit peu, hein, mais ça a tenu 50 ans où on a réussi à, faire des gains, à tenir une loi d'investissement pour être, à arriver à des gains d'efficacité qui sont phénoménaux. Qui sont, mais on a, on a, en fait, que des gains d'efficacité comme ça, ça existe dans aucun autre secteur. Il n'y a aucune autre technologie qui arrive à ces gains d'efficacité. Et en effet, c'est sûrement la plus grosse planification industrielle qu'on a connue depuis très très longtemps. Enfin, j'ai pas... Enfin, peut-être pour les, les grandes infrastructures comme l'électricité, peut-être qu'il y avait de des si grandes planifications, mais des planifications industrielles qui arrivent à ce, à ce niveau d'investissement et à ce niveau de, de continuité, c'est extrêmement rare. C'est presque, presque une anomalie, euh, finalement, d'être arrivé à ça. Et il ne faut pas croire que c'est grâce à des marchés euh, libres et non faussés que ça s'est créé. Euh, la Silicon Valley, en fait, la plupart... Enfin, à l'époque, les premiers labos ont été créés, donc il y avait Bells, il y avait Fairchild Semiconductors. En fait, la plupart de leurs produ leur, euh, produits, de leurs semi-conducteurs, étaient achetés par l'armée. En fait, 90% étaient des garanties d'achat de l'armée, quasiment. Donc, c'est un marché protégé dès le départ. Et le numérique a toujours été un marché protégé par l'armée américaine. Enfin, c'est le financement d'ARPA qui, qui permet de financer, notamment Amazon, qui a permis de financer Amazon au, au départ. Euh, donc il ne faut pas croire que c'est un marché libre et non faussé, tous les marchés sont protégés, le marché numérique chinois est aussi protégé, le marché aussi de, de, certaines, de certaines façons, et même, ce que je disais tout à l'heure, c'est à Taïwan, en fait, la programmation industrielle d'un des plus gros centres, enfin, aujourd'hui, de l'innovation en semi-conducteurs du monde, leur programmation industrielle et leur choix de feuilles de, feuille de route a été notamment fait par une commission d'État au sein de Taïwan. Ce pas les industriels qui ont choisi. C'était négocié, mais c'est quand même... Le, plutôt l'État qui, qui a piloté okay. ce, ce type de feuille de route.
0: Donc un nouveau mythe vient de s'effondrer mais ça me fait une transition assez intéressante parce que là c'est un mythe du coup on, on sent bien que la loi de Moore, il bah, y a aussi une volonté, ça, ça dépend d'une volonté politique en fait d'une volonté d'investissement, des choix stratégiques et donc on, moi je me dis dans ce, dans ce pattern là dans lequel on semble tous attachés et pris et prisonniers, bah, peut-être que la même réponse dans une volonté politique mais qui serait une volonté politique plutôt de renoncement, de démantèlement, là je t'emprunte tes mot Alexandre, mais en tout cas de, 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 de planification, de, de, de déloamourisation pour planifier l'année prochaine qu'on aura deux fois moins de puissance, deux fois moins de... etc. etc. Donc ça finalement, si on l'a construit pendant 50 ans par volonté d'investissement et politique, ben on pourrait très bien aujourd'hui décider politiquement de faire un chemin inverse. Et donc j'ai envie de nous amener sur la, 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 la question de... En tout cas, dans l'hypothèse qu'on avait sur les numériques essentiels 2030, on s'est dit, bah, qui dit essentiel dit renoncement pour reprendre encore une fois tes, tes mots, Alexandre. Mais la grande question, c'est bah, comment renoncer, que, sur quoi renoncer, que, que, comment, comment est-ce qu'on dit juste, bon, bah, on arrête Insta, est-ce que c'est ça, renoncer Et eh oui, mais ceux qui se sont émancipés grâce à ça, alors euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça dit de... Ce... Donc, bah, Alexandre, je pense, que tu peux...
2: Oui, c'est une question intéressante. Par exemple, moi, à titre euh, personnel, je, je serais plutôt euh, favorable hein, à un démantèlement des, euh, des grandes plateformes euh, pour différentes euh, raisons, parce que bon, c'est des environnements euh, assez toxiques, euh, qui jouent un rôle politique, euh, notamment au moment des élections, qui peut être très, très problématique, etc. Mais d'un autre côté, ce qu'on voit, il euh, y, y a les plateformes... Euh, tu parlais d'Insta, mais on peut aller vers des plateformes un peu plus... Euh, euh, comment je pourrais dire ça euh, un, peu moins, un, peu moins, un peu moins lisse, euh, notamment pendant la crise euh, Covid, je me souviens d'une jeune femme qui avait tweeté comme ça, euh, elle disait bah, moi je suis sur OnlyFans euh, c'est ma sécurité sociale bon bah, je vais pas arriver comme ça en disant ouais mais pour l'écologie c'est vraiment pas bien toi tu, tu, tu arrêtes, euh... donc OnlyFans euh, ah c'est oui, un, ouais. un, un, un site de création de contenu en majorité pour adultes, pas seulement, mais notamment pour adultes, donc avec beaucoup de, de, de femmes qui font des contenus pour adultes, qui ont leur communauté et qui ont un peu leurs leur médias. Si, à un moment donné, OnlyFans avait dit euh, plus de nudité sur notre site, et donc ça avait...
0: Euh, Il y a eu d'ailleurs cette polémique à un moment. Oui, ouais, euh, tout à fait. Et finalement... Et finalement, euh,
2: ils sont revenus, euh, voilà. Et, et effectivement, ça a un peu explosé pendant la crise euh, Covid. Il n'y a pas que Zoom qui a, qui bon. a explosé. Hein. Euh, et et on, on voyait effectivement des, des, des créatrices en particulier de, de contenu qui disaient, bah, notamment aux états unis moi j'ai pas de sécurité sociale euh, comme ça. Euh, et donc euh, OnlyFans, c'est ce qui me permet de garder la tête euh, hors de l'eau. Et en plus de travailler à distance et pas forcément. Euh dans un entrepôt logistique, dans des conditions mmh. horribles, là, voilà, se contaminer, etc. etc. Donc, euh, effectivement, ce qu'il faut prendre en considération, ça, ce sont des attachements, c'est-à-dire des attachements à ce qui permet à la personne de, de vivre dans des conditions difficiles, de, de comprendre tout ce qui se joue pour ne pas arriver avec une vision moralisatrice, parce que souvent la critique du numérique, c'est la partie où je vais me faire des amis dans le, dans le podcast, souvent la, la, la critique du, du, du numérique, pour moi, elle tape à côté parce qu'elle s'appuie sur des visions euh, philosophiques, voire quasi euh, religieuses qui attaquent justement le numérique parce que c'est du calcul, parce que c'est ceci, cela. Euh, sans rentrer dans les détails, dès qu'on rentre dans l'angle, c'est du calcul, c'est pas bien, c'est l'argent, c'est ceci. Euh, souvent, on tire un fil euh, assez, euh, assez précis. Il y a des traditions philosophiques derrière tout ça qui sont assez problématiques et du coup, euh, moi, j'ai pas envie de charrier ces traditions-là en critiquant le numérique et, euh, et c'est des critiques aussi qui expliquent que les gens sont en fait des moutons euh, derrière leurs écrans et tout le temps, il y a des livres qui sortent là-dessus, qui nous expliquent que les...
0: Ouais, j'ai vaguement en tête, des, mais je me trompe sûrement sur les titres, mais gouverner par les chiffres ou gouverner par les algorithmes... Alors ça, c'est plutôt un bon livre, c'est un bon livre, ça c'est bien, non C'est bien, disons des conneries un petit peu, C'est la gouvernance par les nombres.
1: Voilà, ça c'est d'Alain Supio, et ça c'est un bon livre,
2: mais il y a beaucoup de livres qui sortent, qui nous expliquent que les gens sont décérébrés par le numérique, qui est à base de calcul, qui nous éloigne de la vraie vie, etc. Que par essence,
1: la le secteur numérique et la numérisation c'est mauvais voilà. mais par ouais, essence, par ouais. essence ouais. Par, euh, on ontologise
2: calcul. en fait ouais. un combat contre le numérique souvent parce que un justement le numérique il y, a, il y a le calcul il y a, enfin bon. euh, et ça je, je pense qu'effectivement c'est pas la bonne euh, manière de, de procéder il y a toute une littérature là-dessus d'ailleurs ça change absolument rien euh, à la donnée et en plus elle me semble charrier ses propres problèmes et toxifier encore plus le, le débat donc ce qu'il faut faire c'est effectivement c'est aller voir euh, on peut critiquer les réseaux sociaux on peut critiquer les influenceurs etc mais aujourd'hui ça devient des métiers des gens qui en vivent et donc si on veut détricoter par exemple ces éléments là, bah, il faut détricoter derrière les modèles économiques qui vont avec, les dépendances qui se sont accrues vis-à-vis -vis, justement de, de, de ces plateformes qui sont devenues et à mon avis c'est problématique, mais c'est le cas euh, des supports de vie pour tout un tas de, de personnes, y compris des gens qui ne euh, vont pas forcément un aller-retour Paris-Dubaï dans la journée tout le temps, hein, c'est des catégories quand même beaucoup plus, beaucoup plus larges que ça, et donc si on veut euh, opérer des formes de fermeture, de démantèlement, etc., etc. encore une fois, il faut aller enquêter il faut comprendre quels sont ces attachements et trouver effectivement de nouvelles institutions qui vont éventuellement permettre justement d'opérer ces, ces, ces détachements, ou moi je parle plutôt des attachements parce que détachement, il y a un petit côté moralisateur ou, ou bouddhiste zen que, que j'aime pas trop. Et donc voilà, comment on fait Et En, en l'occurrence aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui, qui fait défaut. Donc il faut créer d'une certaine manière des protocoles, il faut créer des institutions qui vont permettre de, de le faire. Euh, je reviens un petit peu sur ce que Gauthier disait tout à l'heure qui était intéressant sur les la question des rapports qu a, sur lesquels il a sué sans véo pour les analyser euh, il disait voilà on, on nous met en avant que ce qui marche et ce qui marche pas finalement ce n'est pas dans la littérature bah, de la même manière dans les domaines scientifiques c'est un truc dont je parle dans mon dernier livre euh, bah, tous les résultats négatifs qui pourraient être par ailleurs extrêmement intéressants pour dire ne faut pas aller dans ce, cette direction Hein. En fait, ce n'est pas du tout mis en valeur. Et jusqu'à, Il y a encore quelques décennies, il n'y avait pas de journaux finalement pour publier des résultats négatifs. Il ben, y a des scientifiques, c'est comme le continent noir de la science, en fait. les résultats négatifs, les résultats positifs, les résultats négatifs. Et donc, il y a des gens qui ont créé des, des journaux qui sont de nouvelles institutions, qui ont permis justement de publier des résultats négatifs et de changer complètement la pratique vis-à-vis -vis de ça. Mais ben, aujourd'hui, on a besoin aussi de créer des euh, institutions auxquels on associerait les personnes concernées, donc les personnes attachées à un certain nombre de réalités qu'on ne sait plus forcément être viables pour l'avenir, parce que finalement, les experts et experts de leurs propres attachements, bah, ce sont aussi les personnes, on ne peut pas regarder ça sans ces personnes-là. Donc voilà, on est obligé d'aller faire ce travail-là, qui est un travail d'enquête, qui est un travail de terrain, et qui peut donner des résultats assez euh, intéressants, juste peut-être pour la l'anecdote la, la, mais je trouve ça assez rigolo il ya encore une fois que vous allez voir je reste dans les créations de contenu pour euh, pour adultes c'est le, le fil que j'ai choisi de tirer aujourd'hui et une créatrice de contenu mais vous la connaissez donc arrêtez de, de faire semblant qui s'appelle euh, amourante je sais pas si euh... oh là là ça c'est pas bien ce que vous faites pas bien ah, désolé, alors, je, si je savais je l'aurais dit mais alors là vraiment euh, pareil mais bon c'est une créatrice qui est une, aussi une, une twitcheuse Okay. Est sur Twitch, donc Twitch hein, qui est la plateforme notamment les gens euh, live stream, euh, des jeux vidéo, des choses comme ça et elle a basculé, alors il y a toute une histoire très triste derrière parce que son mari était abusif etc c'est lui qui a demandé de faire des, des trucs euh, pour adultes et compagnie, bon bref mais euh, et donc elle, elle a basculé plutôt pour devenir une, une Twitch chose elle, elle essaie de basculer et, mais elle continue à produire des, des contenus pour adultes et les gens l'ont accusé d'être hypocrite en disant mais tu continues à, à produire des contenus pour adultes alors qu'on nous a dit que tu arrêtais, et elle a dit mais ce serait irresponsable j'ai trouvé sa réponse absolument géniale ce serait irresponsable et égoïste pour moi d'arrêter d'un coup d'un seul parce que j'ai une équipe à gérer une douzaine de personnes que je paye et qui vivent en fait, des contenus que je produis donc je ne peux pas les mettre au chômage du jour au lendemain. Et d'autre part, il y a mes fans qui sont attachés à mes contenus pour adultes et je ne peux pas leur dire d'un coup d'un seul euh, c'est terminé, euh, etc. La
0: responsabilité de l'entrepreneur et la responsabilité vis-à-vis de vis 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 ses clients. Donc euh, je trouve ça. Et, et merci du coup du, du parallèle parce que tout ce que tu nous. Là, tu nous décryptes les processus. Enfin, fait, tu nous dis qu'il y a un besoin de protocole de renoncement, etc. Tu nous parles plutôt au niveau sociétal. Mais en fait, si je le ramène dans notre métier, Octo, on accompagne des clients sur leur processus de numérisation, on pourrait très bien aussi euh, embarquer des collectifs d'utilisateurs, des collectifs de clients euh, par rapport à une telle demande et peut-être que euh, d'aller euh, chat GPT euh, leur service client à base de bots, ben, peut-être ça va faire chier leurs euh, leur clients et leurs utilisateurs. Peut-être qu'on pourrait, à notre échelle, euh, embarquer, c'est un petit peu ce qu'on fait à travers l'UX, les, les tests utilisateurs, les enquêtes aussi, pour aller explorer les, les attachements, etc. Mais peut-être qu'on pourrait démultiplier un petit peu ça pour être capable, alors non pas de renoncer, mais de ne pas faire, ce qui est aussi un processus, et ça fait penser en, en préparant ce podcast que euh, tu avais cité un exemple sur... On sait collectivement déjà ne pas numériser certains, certains domaines, certaines activités, certaines choses, et, et du coup je, je veux bien entendre Gauthier sur ce...
1: Je peux rebondir sur ce que tu Ah disais... tu peux bien sûr <rire> Non parce qu'en fait ça m'a fait penser à deux choses, il y a des protocoles d'attachement qu'il faut être un peu plus fin à mon avis, lorsqu'on se fait attacher de force. En fait, je pense qu'il faut en parler oui, un bien peu. Sûr. Plus. Oui, la, numé la numérisation des services de l'État, bien sûr, c'est un attachement de force. Oui, oui, oui. c'est même
2: plus un service de l'État. Peut-être à partir du moment où on est obligé d'avoir un ouais. smartphone, un truc, un machin pour y accéder. Ou tu
0: Absolument. payes tes impôts et tu coup, tes ouais. lié. Ouais. Et là, es comme ça, tu n'as plus le oui, droit oui. d'en sortir.
1: Et par contre, tu aimerais te détacher ou te désattacher. Mais tu peux pas, as, parce que tu pas les clés pour, pour te détacher. Euh, et l'autre chose, c'était... Euh, donc tu avais l'attachement de force et les... Euh, le fait qu'en soi, la numérisation était aussi un protocole de désattachement. Enfin, j'avais en tête le, le fameux projet de la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, qui consiste à produire des, à faire des images aériennes du territoire français pour pour voir sont des où sont où sont les piscines, pour détecter automatiquement les piscines. De ces, de, ces, de ces photographies non déclarées en particulier pour voir si elles sont déclarées par rapport au cadastre pour automatiser euh, la automatiser du coup la, la génération d'amendes donc ils espèrent récupérer je crois 28 millions d'euros avec ça et ça coûte ça coûte à peu près le même prix ou peut-être un peu moins
2: d'amendes et les impôts qui sont associés parce mmh. oui. derrière tu mmh. ah oui en fait est qu il y a pour un pour calcul
1: aussi, de... aussi enfin, mais bon, mais aussi derrière, en fait, ce qui... Alors, en fait, une... Et en quoi c'est un processus de désattachement, Alors, ça du coup, j'en viens. Euh, en fait, ce qui se passe derrière ça, c'est aussi d'essayer de générer automatiquement le cadastre à partir des prises de vue en utilisant de l'IA. Où les agents du cadastre, de l'IGN, qui avaient le métier de faire le piquet, d'aller faire les mesures de terrain, se retrouvent en fait à très du clic. Du coup, se font désattacher de leur métier original de terrain.
0: Ah, mais des attachements de force, du coup. Aussi ah oui, bah oui on te désattache de force. Ok.
1: Pour devenir un travailleur du clic, pour les valider si euh, la génération du cadastre, du périmètre de cadastre sur cette parcelle, fait automatiquement par, par, par un service IA est bonne ou pas.
0: Ok, c'est un petit peu, c'est un petit peu le même trait que on se disait. Peut-être que le futur du, du développeur, on se disait ça à midi encore, on un peu, on a, on a, on a bu du, du bon vin, mais on se disait peut-être que le futur du, du, du développeur avec l'arrivée de ChatGPT qui va disrup, disrupter un petit peu tout ça, ben, ce sera peut-être aussi ringard, pardon, pour les comptables pour, potentiellement qui écouteraient, mais ce sera, ça pourrait devenir aussi ringard que Et euh, je suis l'idée, je, je parle à Tristan qui est à ma gauche et qui aura la dure tâche de conclure notre podcast qui dérive en timing, on va faire plus long que prévu, et qui deviendront peut-être des simples clics, un petit peu comme l'agent du commerce.
1: Alors, quoi. je pense pas qu'on deviendra tous travailleurs du clic, Enfin j'espère pas. <rire> je pense qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre. Mais en fait, il y a vraiment des processus, enfin, les, les attachements et, et les désattachements de force, à mon avis, ça serait aussi quelque chose qui serait bien mieux documenté, parce qu'il y a toujours ça en creux, en fait. Yes. Et euh, donc, mais pour revenir euh, du coup, pour je... revenir à la question on a
0: déjà réussi collectivement à ne ah pas oui, numériser les oui, oui. choses
1: alors oui, euh, en effet c'est un exemple que je prends c'est un peu l'exemple canonique parce qu'il parle à, à tout le monde il euh, y a un service public un, enfin plutôt on va dire un, un acte citoyen euh, qui malgré beaucoup d'offensives euh, n'a toujours pas été numérisé euh, c'est le système de vote par bulletin euh, enfin, en gros, le, le système technique qui consiste à avoir euh, des bulletins homogènes et de même qualité, des enveloppes, un, un isoloir et une urne. Un système technique en fait qui est assez récent. Enfin, c'est qui a été aussi sujet d'une grande controverse puisqu'au bout qu'on a refusé euh, les votes à bulletin secret pendant très longtemps sous prétexte que. Euh, ben, ça ne permettait plus d'acheter des, des, des votes, en fait. <rire> on ne peut pas vérifier si la personne que, à qui j'ai demandé de voter pour moi l'a vraiment fait. Euh, mais il y avait des arguments, des grandes controverses techniques en disant que les vrais hommes ou les vrais républicains ou les vrais citoyens, eux, ils votent euh, bulletin, à bulletin déclaré enfin, voilà, Ce type, de, ce type de, de controverses. Mais en effet, euh, malgré les offensives euh, et les exploitations qui ont eu cours et qui ont toujours cours dans, en France ou dans d'autres pays, il y a toujours un truc qu'on a réussi à maintenir Hors de la numérisation, c'est la fonction principale de ce système technique, c'est le vote, c'est le dépôt un, le dépôt d'un un vote par un, par un par un citoyen et son comptage et son, son dépouillage et son comptage par d'autres citoyens. Euh, alors, ça ne veut pas dire que ce qui est autour de cette fonction principale ont été, on n'a pas été numérisés. Typiquement, voilà, la, la procuration de vote était numérisée, mais la fonction principale est, est tenue, elle est tenue aujourd'hui, elle, elle maintient à distance aujourd'hui les volontés de numération principalement pour des raisons de sécurité, je pense, qui est de dire on peut pas faire plus sécurisé comme système d'un point de vue numérique, enfin, on, de, fa de façon numérique, on peut pas faire plus sécurisé que le système papier-crayon qu'on a aujourd'hui. Et, et ça demandera beaucoup de moyens pour essayer de faire un truc sécurisé par rapport à ça. Pour moi, c'est un argument que j'entends, qui est très technique, etc. Euh, mais si ça tient qu'à ça, ça tiendra pas longtemps. Donc il y a un argument plutôt qu'un argument qui est démocratique, c'est-à-dire que si on cherche à faire un système de vote dans lequel chaque citoyen peut participer au dépouillage, au comptage des votes, et donc au processus citoyen de, du vote, on ne peut jamais le numériser alors. Parce qu'on ne on peut pas, on peut pas, pas que tous les citoyens et des compétences numériques. Pour, mmh. enfin, déjà, pour, on n'aura pas accès à l'algorithme, ou il y aura un algorithme propriétaire d'une entreprise X ou Y qui fait qu'on n'aura pas accès à ce qui se passe à l'intérieur. Donc la numérisation, c'est à la fois quelque chose qui permet l'exercice citoyen de ses droits, et du, et du vote mais aussi c'est ce qui est... de l'autre côté l'argument sécurité aussi le tient mais ça ne sera pas suffisant mais en tout cas ça fait déjà 40 ans qu'on maintient en distance encore cette numérisation de ce principe de vote principalement pour la sécurité mais il faudra qu'on arrive à le tenir plus longtemps ou en tout cas qu'on qu ait des meilleures conditions de débat dessus Juste pour rebondir sur ce qu'a dit euh, Gauthier tout à l'heure sur les attachements, je ne sais plus de, le, le terme que tu as utilisé,
2: mais les attachements forcés ah ou imposés, etc. Je suis tout à fait, euh, fait d'accord avec ça. D'ailleurs, euh, attachement, encore une fois, hein, ce n'est pas juste euh, ce que j'apprécie, c'est aussi ce qui s'impose à moi, ce qui me, ce qui me tient. Et effectivement, il y, y a une manière aussi d'envisager les, les choses en créant finalement... Euh, de facto avec de nouveaux services, de nouvelles technologies, en les déployant de nouveaux attachements voulus, subis, euh, etc., etc. Et ensuite de dire, bah, vous voyez, on ne peut plus s'en détacher. Euh, ça, ça me rappelle un petit peu la, la stratégie ou la tactique qui est utilisée aujourd'hui par certains défenseurs des, des bassines sans rentrer dans la controverse sur les, les bassines de rétention d'eau. Mais euh, parmi ceux qui... Dans qui en, qui en, qui en fabriquent aujourd'hui, c'est assez drôle parce qu'il y en a qui... Euh, mettent de la biodiversité dedans et du coup ça devient en fait les bassines qui sont parfois illégales deviennent en même temps des aimants qui est difficile de démanteler parce qu'ils euh, ont utilisé la réglementation sur la biodiversité pour créer un nouvel attachement finalement et le fait qu'en fait au nom de l'écologie on ne peut plus euh, démanteler la bassine alors que voilà. donc il y a toujours des processus comme ça un peu récursifs qu'il faut évidemment prendre en compte et c'est plutôt effectivement un levier de critique euh, que de dire, bah, en fait, ces attachements existent, donc maintenant, on est obligé de les considérer, de les reconnaître, euh, etc.,
1: etc. Donc euh, oui, je, je rejoins tout à fait cette, cette critique. Après, pour rebondir, je pense que sur euh, toutes les vagues euh, d'innovation technologique qui vont, qui vont toujours nous révolutionner le secteur tous les, hein, tous les trois jours, euh, c'est normal, c'est la, la constitution même du secteur, c'est un secteur qui est très lourd en investissement en R&D, donc on a besoin de maintenir un cycle d'annonces perpétuelles pour maintenir des investissements et maintenir une attractivité pour des capitaux donc moi c'est ce que je dis tout le temps à mes élèves c'est quand on vous dit que la technologie X va révolutionner le secteur Y dans N années ça veut dire que l'acteur qui fait cette technologie cherche à se financer, c'est tout ça ne veut pas dire que ça va quoi que ce soit c'est une autre question, ça n'a rien à voir euh, donc il faut aussi se protéger de ce cycle d'annonces qui n'est pas fait pour être vrai qui est juste fait pour trouver des capitaux et c'est pour ça, enfin, d'un point de vue environnemental, enfin, en tant que chercheur en, en, en sciences environnementales sur ce secteur, enfin, jusqu'à récemment, euh, toutes les semaines on me demandait, je, je recevais un email pour euh, parler, pour, euh, parler, euh, qui me questionnait sur l'impact environnemental du métaverse. Donc moi ma règle c'est que je ne m'intéresse jamais à quoi que ce soit qui a moins de 3 ans sur le marché, et j'ai bien fait puisque du coup le métaverse est mort maintenant. Donc, euh, j'ai bien fait de ne pas m'y int intéresser, de pas m'y attacher, pour le coup. Euh, parce que si j'avais fait un business sur Metaverse, j'aurais été un peu déçu. Pour le coup. <rire> euh, mais voilà, en, en gros, il faut avoir vraiment une, une hygiène mentale par rapport aux annonces technologiques qui, qui les maintiennent à distance. Et en l'occurrence, la façon dont les IA génératifs, que ce soit ChatGPT chat, GPT ou pas, vont, ce que vont devenir en le futur, ça, j'en ai aucune idée. Le modèle économique va devoir changer, ça j'en suis sûr, parce que c'est pas rentable aujourd'hui du tout, euh, mais donc ça va forcément changer, ça va toujours être différent de ce qu'on attend, ou de ce qu'on en attend, et on peut pas non trop se positionner, donc il faut prendre beaucoup, enfin moi je suis, pas, je suis pas du tout dans l'idée de me dire, que euh, va disrupter les métiers, j'y crois pas du tout, pour le coup, euh, il va se passer plein de choses, mais je suis pas sûr que ça se passera ce qu'on qu qu en attend. Mais voilà, il faut prendre beaucoup de distance par rapport à ça. Et il ne faut jamais se dire, il ne faut jamais prendre pour argent comptant ce type d'annonce. Sinon, fait, enfin, stratégiquement, on fait beaucoup d'erreurs, du coup. Ce
2: qui est une difficulté de la critique un peu automatique du numérique, qui est en fait une critique qui s'appuie beaucoup sur des effets d'annonce, pour dire, regardez le métavers, c'est ce qu'en dit euh, Zuckerberg ou les avocats du métavers, et c'est ça qui est, est critiqué finalement. Sans prendre peut-être la distance justement pour déconstruire l'objet et dire, bon, c'est aussi quelque chose qui revient de façon cyclique, et un peu ancien. Est-ce voilà, est qu'ils vont euh, générer euh, l'intérêt et les investissements qui vont permettre de matérialiser derrière les annonces Parce que l'échec du métavers, c'était un échec euh, en ces termes-là. C'était plutôt un échec en termes d'investissement et de hype créé autour de ça. Et puis parce qu'ils ont été tués par, effectivement, la hein. génération. Voilà, qui est arrivé et qui a complètement fait des hype une autre c'est ça
0: juste euh, parce qu'on arrive déjà à une bonne heure de podcast donc si vous êtes encore là bravo euh, mais vous pouvez encore rester un petit peu pour avoir la chance d'écouter Tristan euh, conclure qui aura la dure tâche de conclure tout à l'heure euh, un dernier thème que je voudrais qu'on qu aborde on a déjà commencé à l'aborder cette question euh, bah, de, le thème de ton dernier livre politiser euh, le renoncement on a plutôt évoqué le fait de ne pas numériser euh, ou de renoncer, mais avant que ça arrive, on sent que c'est plus facile de, de, ne, de ne pas s'attacher plutôt que de se désattacher après. Euh, et en même temps, et, et ça ressemble un petit peu dans ton, dans ton livre Perspective Low Tech, tu évoques le cas des Amish avec leur pratique. Euh, qui est justement de refuser une technologie. Alors ça ressemble, c'est pas encore du renoncement en tant que tel, c'est de refuser un attachement, mais j'ai envie de vous poser la question à l'un et à l'autre, plutôt sur le thème peut-être de des limites à la numérisation euh, pour toi Gauthier, de nous raconter un petit peu comment tu le vois, que, quels seraient les protocoles les processus de le mettre en place et de ta perspective Alexandre, dans le numérique ou dans les numériques, si on était une entreprise comment, comment se poser enfin quelles quelle questions se, se poser pour euh, cheminer, progresser et éviter les risques à la numérisation. Qui veut commencer
2: Allez, je peux, je peux commencer. Euh, je pense que bah déjà, il faut qu'elle s'interroge sur son modèle d'affaires. Euh, plus que sur une question de, de technologie, hein, c'est quel modèle d'affaires elle va avoir demain, elle veut maintenir et vers quel modèle d'affaires elle veut aller à l'avenir et dans des, des conditions sans doute économiques, environnementales, etc. qui vont pas mal changer dans les prochaines, dans les prochaines années donc comment elle se positionne par rapport à ça et, et, et souvent ça peut être intéressant de repartir en fait euh, moins d'un impératif qui est lié à la sobriété numérique en disant il faut être sobre mais personne ne sait trop ce que ça veut dire exactement quand on, on, on le pose tel quel mais c'est de dire mais qu'est-ce que vous avez prévu à l'avenir euh, moi je discute, alors je ne vais pas dire avec qui mais avec un acteur du numérique et j'aurais dit bon alors c'est quoi vos, vos prévisions pour euh, l'avenir, on tire un fil, on regarde en 2030, en 2040, en 2050 bon, peu importe euh, la date et si on se dit bah, peut-être que cette prévision là elle ne fait pas tellement de sens avec la société qu'on peut commencer à avoir en tête, à esquisser euh, à ce moment là, bah, ça veut dire qu'il y a peut-être matière à revoir justement euh, la prévision et derrière à déconstruire pas mal de représentations, pas mal de, de projections mais en revenant justement un petit peu de ce savoir métier, c'est-à-dire pas avec une forme d'écologisation qui vient de l'extérieur en disant « il faut être sobre, débrouillez-vous, mais changez pas votre modèle économique, changez pas votre truc, soyez sobre ». Ça ne veut pas dire grand-chose dans ces conditions-là. Par contre, se dire quelle est la, la viabilité, finalement, de la projection qui est la vôtre. Est-ce que, je ne sais pas, moi... Euh, proposer des services ultra-numériques dans une société demain où il y aura peut-être euh, une énergie qui sera moins abondante, des coupures d'électricité de temps en temps, ce qui n'est pas une critique pour les renouvelables parce que ça ne concerne pas que les renouvelables du tout euh, l'intermittence ne concerne pas que les, les renouvelables loin de là euh, Voilà, c'est des questions tout d'un coup qui peuvent se poser où on réencastre finalement le numérique dans des conditions plus vastes et là on se demande non pas comment la société devient numérique mais qu'est-ce de... qu qu'il advient du numérique dans un contexte plus large qui est en train de se transformer et qui va forcément euh, l'affecter. Donc ça c'est un exercice me semble-t-il qui est effectivement intéressant et puis peut-être euh, un, un exercice aussi qui est euh, je trouve assez passionnant à partir de travaux qui ont été réalisés notamment par mon collègue euh, Diego Landivar qui a travaillé euh, sur les, les piscines municipales à Grenoble, donc en regardant un petit peu comment les gens étaient attachés à ces infrastructures, est-ce qu'on allait pouvoir les maintenir demain, est-ce qu'il fallait renoncer à certaines d'entre elles qui deviennent vétustes aujourd'hui, etc., etc. Et une des réponses qui avait été apportée par les, les personnes impliquées, donc citoyens et citoyennes impliquées dans cette expérimentation, ça avait été de dire comment est-ce qu'on maintient une partie du service sans l'infrastructure sous-jacente. Et ça, c'est une question qui m'intéresse particulièrement parce que, s'agissant du numérique, c'est particulièrement difficile d'imaginer maintenir des services associés au numérique sans l'infrastructure ouais, ouais, ouais. euh, sous-jacente ou alors ça veut dire des transformations fortes. Et donc, voilà, je pense que là, il y a un champ de recherche assez intéressant de faire atterrir d'une certaine façon ces infrastructures euh, numériques vers d'autres infrastructures peut-être moins numérisées et puis peut-être de moins en moins numérisées. Euh, par ailleurs, il y a un vrai savoir technique, euh, pas seulement social, etc., à, à mettre en œuvre. Et puis, en allant dans un extrême euh, en la matière... Euh, par rapport au métavers, on parlait du métavers euh, à l'instant. Moi, je regarde par exemple un petit peu comme ça de loin pour le moment, mais ça m'intéresse euh, bah, d'une certaine façon. Comment il y a des, à l'heure du métavers ou à l'heure où le métavers n'est pas advenu, il y a des adolescents, des adolescentes en particulier qui ont fait leur propre métavers qui est euh, le shifting. Donc le, le shifting n'a rien à voir avec les shifters euh, du, du Shift Project, mais qui est une pratique euh, quasiment d'auto-hypnose, de, 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 euh, comme du jeu de rôle, mais où on joue son personnage. Euh, euh, une partie du temps donc à temps partiel on a sa vie et puis la vie de, de son personnage dans l'univers qu'on a constitué euh, donc on vit avec pendant très très longtemps c'est pas juste
1: une séance de jeu dans la vie réelle ou... dans la vie ah, réelle ouais. ouais, dans la vie réelle du, donc genre, donc... du jeu de rôle Grandeur grand Nature euh, nouvelle version quoi
2: Sauf que c'est plus exactement du jeu de rôle. C'est-à-dire que là, il y a vraiment deux personnalités. On est sa personnalité de départ et puis son personnage qu'on habite comme ça pendant un temps très long qui peut s'étendre sur plusieurs années. Et donc, on crée comme ça son espèce de propre métavers sans base euh, matérielle. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a quand même une base matérielle puisqu'à la fin, les gens en euh, discutent entre eux de leurs aventures dans cet autre monde sur les plateformes de réseaux sociaux donc il y a quand okay, même le numérique qui revient à, à un réencastrement à un endroit mais voilà ça veut dire qu'il y a aussi d'autres pratiques qui sont extrêmement intenses. alors je dis pas qu'on va par des pratiques corporelles, se passer de l'ensemble de notre monde numérique, mais que c'est des phénomènes, en tout cas, auxquels il est intéressant de, sur lesquels il est intéressant de se pencher aujourd'hui pour ouvrir des
0: questions qu'on n'avait pas encore ouvertes jusqu'à présent. Et je trouve qu'avec ce, 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 cette idée de scénarisation, tu, ça rejoint pleinement, je ne m'y attendais pas, mais ça rejoint pleinement euh, ta, ta, ta proposition, Gauthier, sur la question de voir la numérisation comme un risque ça, ça nécessite forcément de regarder une scénarisation, une prospection, et puis de confronter ces perspectives par rapport à ce que va devenir le monde. Oui, oui. Euh,
1: en fait, s'imaginer qu'il y a un binaire entre numériser et ne pas numériser ou dénumériser, c'est un binaire qui est faux. C'est pas vrai. Enfin, c'est un spectre de, euh, très compliqué à, à analyser. Où, enfin, je prends juste, on va dire, une agence Pôle emploi. Moi, j'ai au moins trois, trois niveaux de numérisation. J'ai la numérisation de la démarche d'un citoyen avec un service de l'État. j'ai la numérisation des logiciels, enfin, du métier de mes agents, donc, euh, notamment la, la numérisation passe par les logiciels métiers que je vais implémenter à, à mes agents, et il y a un troisième niveau qui est le logiciel, les logiciels de management et de contrôle, des cadres envers les agents, donc y a, enfin, déjà, de quoi on parle en fait, qu'est-ce qu'on veut numériser, qu'est-ce qu'on veut dénumériser, lorsqu'on veut, dans les critiques plus, plus traditionnelles de la dénumérisation, en gros on parle juste de dénumériser euh, la démarche entre les citoyens et les services, on s'intéresse beaucoup moins aux logiciels de métier, euh, des, des agents oui. et comment ça les fait souffrir ou ça les, euh, permet de les soulager, etc. Donc ça c'est la première chose. Euh, ensuite, enfin je suis en train de réfléchir temps hein, sur le truc de numérique essentiel, je me disais si j'étais la direction générale de l'armement, pour moi le numérique c'est essentiel parce que ça me sert à mes missiles. Et finalement la question que je me posais, posais c'est d'un point de vue d'attachement, <rire> pour l'armée, le numérique c'est essentiel. Un, en tant cas c'est un numérique essentiel. Et d'ailleurs, euh, notamment les sanctions américaines envers, euh, envers le, le régime chinois sont basées justement. En gros, ils essaient de les empêcher d'avoir des semi-conducteurs de, de pointe, sous prétexte qu'à cause de leur fusion publique-privée trop importante, des semi-conducteurs de pointe pourraient aider à faire des meilleurs missiles. Donc, on est à peu près à ce niveau-là dans les règles internationales aujourd'hui. Donc, le, le militaire est devenu. Il faut aussi son retour en, en force, en fait, dans le secteur numérique. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et justement, il y a un truc d'attachement que je me disais, en fait, est-ce qu'un missile, grâce à des semi-conducteurs de pointe, c'est un numérique essentiel Je me posais la question. C'est une, une diversion complète de la question, je suis désolé. Et merci pour la
0: diversion, Et Alexandre, tu voulais... non, non,
2: mais c'est parfait, parce que moi, j'avais été auditionné par, pour une mission ministérielle. C'était Cédrico pour le numérique, Barbara Pompili pour l'environnement. Donc les deux, il y avait un secrétaire d'État et un ministère, je pense, qui étaient représentés sous la houlette de France Stratégie. Et c'était une mission sur l'acceptabilité sociale des objets connectés. C'était en novembre 2021. Et donc moi, j'ai fait un speech. Et puis à la fin, je disais, bah justement, peut-être qu'il y aura demain une concurrence entre des usages souverains et des usages euh, civils et qu'on va pas pouvoir tout faire, s'il y a des milliards, milliards d'objets connectés demain, à un moment donné il y aura des tensions sur l'énergie sur les ressources, on va pas pouvoir dire euh, faites-vous plaisir à la société civile et puis euh, de l'autre côté ça tire euh, du côté du militaire ou d'usage justement avec des attachements qui sont euh, forts on va dire et qu'à un moment donné il y aura peut-être des arbitrages euh, à l'intérieur de la société entre justement ces catégories d'usage et bon vous avez rien gardé de mon, mon, mon speech, j'avais d'autres points, mais ils n'ont rien gardé Mais rien. De... c'est rare quand même hein, qu'ils te ghost comme ça complètement dans un, dans un Rapport, moi. Euh, pour autant c'est Shadon Freud. Hein, c'est euh, euh, au printemps suivant c'était le déclenchement de la guerre russe euh, en Ukraine et là les questions de souveraineté de guerre etc ça refaisait surface euh, pleinement donc voilà on, on peut être aussi rattrapé par euh, la réalité de ce point de vue
1: et évidemment pour venir sur les missiles et l'armée euh, sur les missiles nucléaires on garde aussi des papiers enfin l'ensemble des codes nucléaires sont aussi gardés sur papier parce qu'on ne voit pas. Ah, un autre numérique. exemple de non-numérisation. Non, pas non, en fait, pour euh... montrer que c'est compliqué, en fait. Mmh. D'un côté, je, remets, je mets des semi-conducteurs de pointe pour des, des nouveaux missiles intercontinentaux. De l'autre, je garde quand même mes codes en papier dans un petit coffre-fort.
2: Ce <rire> qui est qu a la même chose à l'hôpital, hein, quand il y a une numérisation des hôpitaux. Euh, les ouais.
1: dispositifs numériques ne se sont pas
2: substitués, beaucoup de sociologues ont étudié ça au dispositifs papier mais en fait les infirmières qui gèrent quand même le truc au quotidien ont Pour dû gérer le numérique et le papier parce que, que le papier était encore nécessaire, on ne pouvait pas s'en passer donc ça
0: ajoute des couches effectivement. Merci beaucoup je... on, va... on va devoir conclure parce qu'on a déjà pas mal dépa... dé... dépassé le temps et je vais passer le micro à Tristan qui a la lourde tâche de conclure
3: Merci Alexis. Alors là, si on avait les budgets, moi j'aurais déjà demandé à ce qu'on passe le générique de Mission Impossible. Euh, mais bon, on n'a pas les sous, donc on va, on va faire <rire> tout, tout, tout. Bon, voilà, c'était la version low-tech. Euh, plein de choses qu'on a abordées aujourd'hui. Il faut d'abord commencer par le début. De quoi parle-t-on Est-ce qu'on parle du secteur numérique Est-ce qu'on parle euh, de la numérisation Et finalement, ce sont deux choses... Euh, d'importance de, de, et de taille euh, différentes qui couvrent euh, des choses différentes et puis ensuite bah, puisqu'on a parlé, si on a défini le numérique il faut aussi définir euh, essentiel euh, et bien euh, Alexandre l'a fait avec les attachements qui est euh, ce à quoi on tient et ce qui nous tient et cartographier euh, ces attachements pour les détricoter ensuite Gauthier, pour sa part, lui, était plutôt dans les essentiels à rapprocher de la pyramide de Maslow, pyramide qui est bancale, on se demande comment, parce que quand même, avec le nombre de pieds qu'elle a, elle ne devrait pas euh, partir du principe que le monde euh, allait être numérique, et puis en fait, euh, se questionner euh, plutôt sur la durabilité de ce monde numérique, sur ses impacts sociaux, ses aspects politiques et ses aspects euh, économiques. Ensuite, on a commencé à démonter des mythes, et ça, c'est Gauthier qui s'y colle. Euh, numériser, euh, c'est bien. Et puis, euh, se dire que, je cite, ouvrez les guillemets, la transition écologique passe par la transition numérique, euh, Et ben, en fait, on se rend compte que c'est plutôt une légende qu'on fabrique, un mythe, euh, et qu'il a vocation à être... Euh, finalement une prophétie autoréalisatrice que c'est l'industrie qui est aux commandes pour euh, faire que, euh, que, ce, que, ça, euh, que ça existe euh, et que en tant que chercheur bah, c'est pas facile parce que justement ces rapports euh, en faveur du numérique qui sont euh, biaisés dès le départ et qu'on ne peut pas s'appuyer dessus c'est-à-dire qu'en fait peu importe qu'il y ait une vérité scientifique dedans du moment que ça raconte les trucs qu'on a envie qu'ils disent alors que justement, la démarche scientifique, elle elle n'est pas à chercher à démontrer quelque chose, mais plutôt à s'approcher euh, de la vérité. On a ensuite abordé l'épineux sujet euh, des effets rebonds. Alors ça, ce qui est quelque chose, à mon avis, fondamental euh, dans, dans tous ces sujets qui nous intéressent, c'est qu'à chaque fois on a l'impression qu'on va réussir quelque chose, euh, qu'on va réussir à décarboner un truc, mais en fait, c'est l'effet rebond de façon quasi systématique, fait que euh, nos espoirs euh, sont déçus, sauf pour l'industrie qui est très contente, puisque finalement, elle vend euh, plus de trucs euh, et, et... Et voilà. Euh, alors qu'en fait, bon, il faudra aller vers de la sobriété, mais ça, euh, on ne sait pas faire. Hein. En, en exemple, bah, le déploiement de la 5G a été euh, exemplaire. La consommation électrique globalement a augmenté. Euh, on en est toujours à se dire qu'il va bientôt falloir décommissionner la 2G, euh, alors qu'on est en train de mettre le sandwich de la 5G par-dessus. Et donc, inévitablement, que ce soit en Belgique, en Chine, la consommation électrique euh, augmente. Gauthier, hein, qui est ensuite euh, sur la loi de Moore, euh, deuxième mythe, euh, qui pour lui est une planification de l'investissement. Alors, ça, moi, j'adore. Hein, J'ai bu du petit lait parce que la euh, loi de c'est un peu euh, mon dada, en quelque sorte. Euh, pourquoi Parce que en fait, planifier cet investissement permet euh, de construire de nouvelles usines. Et ces nouvelles usines, eh bien, il faut qu'elles produisent plus parce qu'il va falloir amortir. le... Bah, euh, il faut toujours en vendre plus pour amortir euh, ces usines qui coûtent euh, de plus en plus cher. À Alexandre, on a demandé à quoi il fallait euh, renoncer. Il nous a dit ben, il faut renoncer aux grandes plateformes, mais il va falloir se désattacher. Et ça, euh, ce n'est pas euh, complètement euh, gagné. Heureusement, Gauthier essaye d'apporter une petite couche d'espoir euh, là-dessus. Il y a quand même un truc qu'on n'a pas réussi hein, ou n'a pas voulu, qu'on a décidé de ne pas numériser. Et pourtant, euh, nombreux ont été ceux qui ont essayé. C'est le vote et que si on veut garder cette transparence, cette auditabilité, eh bien, il ne faut pas mettre de numérique. Il faut garder du papier dans des urnes transparentes. Ça aussi, c'est un de mes dadas. Euh et Alexandre, euh, là-dessus, avance que, ben, on va se demander si on va être numériquement sobre. Il faut plutôt euh, demander aux entreprises qui ne savent pas répondre à ça euh, ou ne comprennent pas ou n'arrivent pas à mettre un tel chantier euh, en route. C'est plutôt de dire ben, face à un avenir qui est incertain, euh, comment est-ce que vous voulez faire évoluer votre entreprise, quelles évolutions pour le business model, et donc ça, ça va changer la direction à terme de l'entreprise, et donc ça peut être beaucoup plus puissant à ce moment-là pour avancer au niveau de la sobriété du numérique ce sur quoi Gauthier avance que numériser ou pas n'est pas binaire. Il y a, toute, il y a 50, 50 nuances de gris de la dénumérisation. Euh, non, ceci n'est pas un extrait d'un roman de Bruno Le Maire. Et euh, enfin, euh, il y a des tensions et des arbitrages entre euh, les usages civils et militaires, ce qui m'amène à ce, cette minute culturelle en 1971 sortait le Intel 4004 qui a un peu déclenché euh, la loi de Moore. C'était le premier microprocesseur euh, qui euh, était euh, commercialement disponible. Donc ça a été le vrai début en novembre. Euh, euh... Ouais, enfin une, une, une sombre bouse hein, quand même, euh, mais euh, incroyable. Mais seulement si ma mémoire est bonne, euh, Gordon Moore avait énoncé sa loi dès 1965, soit six ans avant. Et pourquoi il l'a fait euh, Comment il a pu le faire C'est qu'en fait, on s'est rendu compte à posteriori que des microprocesseurs, il en existait, il en existait pardon, avant le Intel 4004, mais ils étaient dans des avions militaires et donc on ne pouvait pas les avoir. Et donc la loi, la loi de Moore n'a ne, ne, pas pu s'appliquer ou elle s'est appliquée de façon invisible pour le grand public parce qu'elle n'existait que dans euh, le monde du militaire. Et ce sur quoi je crois qu'on peut conclure.